0: Olá, meu nome é Tânia Barros. Seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Ana Bolena. Ela entrou para a história como pivô de um dos divórcios mais polêmicos do século 16 que escandalizou a Igreja. Ana Bolena foi amante e a segunda esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra e a mãe da rainha Elizabeth I. Ana nasceu no palácio de Bicklin, Northfall, na Inglaterra, por volta de 1501. Era filha de Sir Thomas Bolena, diplomata do rei Henrique VIII, e de Elizabeth Howard, filha do conde de Northfall. Tinha dois irmãos, Mary e George. Ana foi educada nos Países Baixos, na corte da arquiduquesa Margaret. De lá, em 1514, seguiu para a corte francesa para ser dama de companhia da rainha Cláudia de Valois, esposa do rei Francisco I. Permaneceu sete anos na corte e lá recebeu refinada educação e, ap e aprendeu a amar tudo que era francês, roupas, música, poesias. Ana era confiante, alegre, espirituosa e muito elegante. Aprendeu a arte de agradar na corte com uma conversa inteligente e observações bem humoradas. Além de ser exímia dançarina, Ana também tocava ataúde, um instrumento de cordas parecido com o um violão, que era muito usado na Idade Média. Quando voltou para a Inglaterra, Ana era mais francesa que inglesa, todos que a viam a tomavam por uma fina dama francesa. Ela estava sendo preparada para casar-se com o seu primo, Blatter, mas o casamento acabou não acontecendo. Por volta de 1522, por ordem do seu pai, Ana foi para a corte do rei Henrique VIII e da rainha Catarina de Aragão, para ser dama de companhia da rainha. Bolena era magra, Estatura mediana, olhos e cabelos negros e, e tinha um sexto dedo na mão esquerda que tentava esconder. Não era bonita para os padrões da época, que era de mulheres loiras de olhos azuis, mas sua requintada beleza morena chamou a atenção e logo ela se viu às voltas por vários admiradores, entre eles o rei Henrique VIII. Enquanto Ana era dama de companhia de Catarina, ela conheceu Lord Henry Perry um jovem herdeiro de grandes propriedades. Eles se apaixonaram e viveram um romance secreto. Depois de um tempo, os dois ficaram garantidos, isso é, unidos por uma promessa de casamento. Porém o romance foi descoberto por Thomas Wolsey, arcebispo de York, e a família do Lorde pôs fim ao romance. Ana foi afastada da corte e a partir daí passou a odiar o cardeal. O que Ana não sabia é que foi o rei Henrique VIII que ordenou que o arcebispo contasse a família do Lorde sobre o romance, porque ele estava apaixonado por ela. O amor do rei por Ana começou no carnaval de 1526, quando ele estava com 35 anos e ocupava o trono há 17 anos. Nessa época o rei já era considerado de meia idade para os padrões da época e vivia com sérios problemas de sucessão, porque os cinco filhos que ele teve com Catarina de Aragão, apenas Maria Tudor, que nasceu em 1516, sobreviveu. Ela sabia que o longo casamento de Catarina e Henrique tinha esfriado depois que a rainha não conseguiu gerar um filho homem para ser o herdeiro do trono. Bolena incentivou o interesse do rei, mas se recusou a dormir com ele. Ela tinha aprendido com a experiência de sua irmã Mary, que tinha cedido rapidamente às investidas do rei e foi descartada com a mesma rapidez. Henrique escreveu cartas de amor para Ana enquanto ela estava fora da corte. 17 dessas cartas se encontram na biblioteca do Vaticano. O rei assinava como um adolescente apaixonado, fazia um coração e dentro dele colocava as iniciais dele e dela. Ana não respondia a nenhuma carta e quando finalmente resolveu responder, deu sinais duvidosos se voltaria. Após a insistência do rei, Ana escreveu dizendo que estava disposta a voltar e ser totalmente sua, de corpo e alma, mas não como amante, como esposa. Isso significava que Henrique VIII teria que se divorciar de Catarina de Aragão com quem era casado há 17 anos. Na esperança de ter com Ana um herdeiro que pudesse continuar a dinastia Tudor, o rei resolveu se divorciar de Catarina e acreditou que poderia convencer a Igreja Católica que seu casamento com Catarina era inválido. Para isso precisava da licença do Papa Clemente VII e de um bom motivo. Henrique alegou nunca ter sido casado com Catarina, pois ela era a viúva do seu irmão, então ilegítima para as núpcias. Em 1527, quando Catarina estava com 44 anos, Henrique solicitou ao Papa a anulação formal do seu casamento e pediu que o Papa mandasse um enviado especial para conduzir uma investigação. O cardeal Campejo chegou em Londres em 1528. O tribunal se arrastou por um mês, até que sem chegar a um veredicto o caso foi levado para Roma. Ana e Henrique ficaram irados com a postergação, mas pelo menos agora Henrique poderia tratar Ana regiamente deu a ela dinheiro, roupas esplêndidas e acomodações suntuosas na corte. A partir de dezembro de 1529, Ana Bolena passou a ser conhecida como a consorte do rei. Mas Catarina de Aragão continuava sendo a sua esposa e a rainha da Inglaterra. Durante o processo de divórcio, a rotina na corte prosseguia. E Catarina e Ana tinham que suportar a presença uma da outra em público. Ana, com seu temperamento explosivo e língua afiada, foi fazendo cada dia mais inimigos. Dentro da corte, o poder do rei Henrique VIII fazia com que todos a aceitassem calados. Mas do lado de fora, nas cidades, vilas, pátio da igreja, nas tabernas, os ingleses a chamavam de bruxa, herege, vadia e Catarina continuava sendo amada e respeitada por todos, em particular pelas mulheres que a apoiavam como uma esposa injustiçada. Nos anos em que o divórcio definhava em Roma, várias tentativas foram feitas para que Catarina desistisse do casamento e assinasse o divórcio, mas ela se recusava. Ana tratava a Catarina como sua inimiga e ao mesmo tempo se recusava a dormir com Henrique antes de ser sua esposa. Bolena não estava só interessada no coração do rei, mas também em implantar as suas ideias religiosas radicais e viu a saída para a sua própria situação. Ana Bolena era descrita como mais luterana do que o próprio Martinho Lutero. Ela deu a Henrique um livro cheio de controvérsias intitulado A Obediência de um Homem Cristão de William Tyndale. Essa obra argumentava que a autoridade sobre a igreja não era do Papa, mas do rei. Henrique leu com entusiasmo e no início de 1531 deu seu primeiro passo. Como a negativa papal estava impossibilitando o seu novo casamento e consequentemente impossibilitando que ele tivesse um herdeiro para o trono. O rei deu início a uma crise política entre Roma e a Inglaterra, que culminou com a separação da Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana. A ideia de uma reforma religiosa já tinha se iniciado no parlamento em 1529. A partir daí Thomas Crowell se tornou secretário do rei em 1530. No dia 15 de maio de 1532, sob intensa pressão do rei, o clero lhe deu um novo título, chefe supremo da igreja na Inglaterra. Ana estava exultante, como chefe supremo, Henrique poderia se conceder o divórcio. Em julho, o rei expulsou Catarina de Aragão da corte após 22 anos de casamento, sem sequer dizer-lhe adeus. Mas apesar das jogadas ousadas, Henrique ainda tinha esperança que o Papa lhe concedesse o divórcio. O tempo passou, o seu desespero aumentou e ele percebeu que teria que desafiar Roma. Para isso, precisava do apoio do Rei da França, Francisco I. Então, no verão de 1532, Ana pôs em uso o seu excelente francês ao negociar pessoalmente com o embaixador francês. Ficou decidido que os reis Henrique e Francisco se encontrariam em Calais para firmar o acordo e Ana estaria presente como a consorte oficial do rei. Para dar-lhe o status necessário, Ana ganhou o título de Marquesa de Pembroke. E Henrique decidiu também que Ana deveria ter as joias da rainha e mandou uma ordem para que Catarina as entregasse. Ana voltou à França em grande estilo. Quando tinha deixado a corte francesa anos atrás tinha sido para ser dama de companhia de Catarina, rainha que agora tinha usurpado. O acordo foi firmado, mas uma grande tempestade manteve Henrique e Ana por vários dias ainda em Calais. Foi nessa ocasião que o casal dormiu junto pela primeira vez. Ana finalmente cedeu porque tinha certeza que agora, com o apoio diplomático do rei Francisco I, ela se casaria com Henrique. Após seis anos como amante do rei, Ana Bolena finalmente casou-se com Henrique. Ela estava com 32 anos e estava grávida. O plano era manter o casamento e a gravidez em segredo até que Henrique conseguisse se divorciar de Catarina, mas Ana não pôde conter seu triunfo e logo todos na corte souberam do seu casamento e de sua gravidez. O casamento foi anunciado ao povo três meses depois por Thomas Crowell. Henrique VIII tornou-se oficialmente bígamo e a criança que ia nascer desta união uma bastarda. A Inglaterra estava indignada. Que tipo de mulher é essa que faz com que o rei da Inglaterra se torne bígamo? Catarina foi informada da gravidez de Ana e que não poderia mais ser chamada de rainha. Seria apenas conhecida com o título inferior de princesa viúva do irmão de Henrique e sua filha Maria Tudor seria considerada bastarda. O embaixador da Espanha ficou tão indignado com essa notícia que escreveu ao sobrinho de Catarina, o imperador da Espanha, Carlos V, para que ele lançasse uma invasão militar na Inglaterra. Isso salvaria a Igreja Católica e vingaria a injustiçada Catarina. Mas Catarina era contra uma guerra santa em seu nome. Não iria contra o seu marido e nem queria ver o sangue inglês derramado. Em abril, com a ascensão da nova igreja anglicana, o arcebispo Thomas Crowell declarou o casamento de Henrique e Catarina inválido e o de Ana e Henrique válido. No dia seguinte, começaram os preparativos para a coroação de Ana. Ana Bolena fez um imponente percurso, partindo do castelo de Greenwich pelo rio Tamiza. 50 barcos enfileirados com músicos e tapeçaria majestosa a escoltaram até a torre de Londres. Ana insistiu para usar a embarcação real de Catarina e as insígnias de Catarina foram substituídas pelas suas. Ana Bolena foi solenemente coroada rainha na abadia de Westminster no dia 23 de maio de 1533. Sua coroação e o nascimento do príncipe a faziam sentir-se totalmente segura. Havia um consenso que durante a gravidez da mulher o rei poderia ser perdoado por um breve namoro, mas Ana tinha um gênio explosivo e ciumento e não estava disposta a perdoar as escapadinhas do rei. Quando ela reclamava, o rei dizia que ela deveria fechar os olhos e aguentar calada, como fazia Catarina. Em julho, o papa declarou os julgamentos de Crowell sobre o casamento de Catarina, Henrique e Ana nulos e solicitou que Henrique retirasse Ana da corte, dizendo que o filho que nasceria desta união seria considerado bastardo. Henrique o ignorou. Por conta disso, o Papa Clemente VII excomungou o rei da igreja. O rei estava exultante com a chegada do herdeiro do trono inglês. Tinha até escolhido o nome, iria se chamar Edward. Mas, para a total decepção do rei, no dia 7 de setembro, Ana Bolena deu à luz a uma menina, que se chamou Elizabeth, para homenagear a mãe do rei. Como o Papa tinha declarado nulo os julgamentos de Crowell, uma nova lei foi imposta, tornando o casamento de Catarina e Henrique inválido e o de Ana e Henrique legítimo. Também ficou decretado que os filhos de Ana e Henrique seriam os legítimos herdeiros do trono. Ana amava sua filha, mas o protocolo não permitia uma relação comum entre mãe e filha. Elizabeth era amamentada por uma ama de leite e era normal que a princesa tivesse a sua própria criadagem para cuidar dela. Ela enchia a sua filha de roupas lindas, mas tratava bem diferente sua enteada Maria Tudor. A maneira como Ana tratava Catarina já era horrível, mas a maneira como ela tratava sua enteada, a princesa Maria Tudor que estava na adolescência era ainda pior. Ana tentou separar Maria do seu pai, dos seus parentes e inclusive de sua mãe. Retirou seu título de princesa e para humilhá-la nomeou a dama de companhia de sua filha Elizabeth. Quando Catarina soube os escárnios que Ana fazia sua filha passar, escreveu para Maria dizendo, obedeça ao seu pai em tudo, guarde em seu coração apenas aquilo que não irá ofender a Deus e a fazer perder sua alma. Fale poucas palavras e não se intrometa em nada, porque não chegamos ao reino do céu sem provações". Quando se tornou rainha, Ana fez uma grande reforma no castelo, colocando a sua inicial e a de Henrique em todos os lugares. Três meses depois que Elizabeth nasceu, Ana ficou grávida novamente e Henrique se convenceu que agora ela estava grávida do tão esperado herdeiro do trono. O rei encomendou um novo berço, ornamentado em ouro e prata, mas o berço nunca foi usado. Ana teve um aborto e com o aborto uma nuvem sombria pairou sobre seu casamento. Nessa época, uma de suas damas de companhia era Jane Seymour. O rei se encantou pela jovem. Ana percebeu e mandou tirá-la da corte. Henrique ficou furioso e fez com que ela voltasse. Insegura e enciumada, Ana usava palavras duras contra o rei, e ele que tinha ficado fascinado por seu temperamento duro de domar quando Ana era sua amante, esperava que agora que ela era sua esposa se tornasse submissa e achava intolerável o seu comportamento como rainha. Mas Ana se recusava a fazer essa transição. Henrique lhe disse que ela deveria aguentar calada, porque senão ele levaria menos tempo para destruí-la do que levou para exaltá-la. Mas Ana também tinha suas queixas. Ela comentou com uma de suas damas de companhia que o rei, aquele monumento de masculinidade, o rei tinha um metro e não era bom de cama. Em maio de 1534 chegou uma poderosa delegação com a missão de fazer Catarina jurar o ato de sucessão. Para reconhecer oficialmente que ela não era mais a rainha, nem sua filha Maria Tudor, a princesa. Catarina respondeu lendo em voz alta a sentença do Papa que dizia que seu casamento com Henrique era válido. Os ingleses mal fingiam ouvi-la com respeito. Em Roma e talvez no céu, o seu casamento ainda fosse válido, mas na Inglaterra ele estava acabado. O cardeal Fisher e Sir Thomas More se recusaram a prestar juramento ao ato de sucessão e foram decapitados. Outros tiveram o mesmo destino. Ana era responsabilizada por esse derramamento de sangue. Ela usava sua posição para promover as suas crenças religiosas. O Novo Testamento foi traduzido para o inglês por William Tyndale. Conservadores do clero foram totalmente contra, porque isso permitia que os leigos formassem a sua própria opinião religiosa, ao invés de seguirem cegamente os ensinamentos da igreja. No inverno, a corte começou a se dar conta que o rei estava com uma nova paixão, Jane Seymour, a dama de companhia de Ana. Ana, que tinha ascendido de Dama de Companhia de Catarina ao trono inglês, agora tinha seu casamento ameaçado por uma de suas damas. Mas não estava claro como a situação iria se resolver, porque Ana estava grávida novamente. Veio o ano de 1536. A Inglaterra já estava sofrendo com distúrbios políticos e religiosos há cinco anos. Muitas vidas tinham sido alteradas e destruídas. A paixão e o orgulho do rei destruiu sua primeira família e exaltou a segunda. Catarina e Ana encaravam este novo ano de maneiras bem diferentes. Catarina estava morrendo. Após seis anos de miséria, seu sofrimento estava chegando ao fim. Sentindo que a morte estava próxima, ela mandou uma carta a Henrique dizendo. A hora da minha morte se aproxima. O terno amor que tenho por ti força me a dizer-te algumas palavras para salvaguardar a sua alma. Que deves preferir a todos os assuntos mundanos e a todo o cuidado e embelezamento do seu corpo. Tu me atiraste a muitas desgraças e a tu mesmo a muitos transtornos. Da minha parte eu te perdoo em tudo e rogo a Deus que também te perdoe. No mais, entrego-te a nossa filha Maria, implorando-te que seja um bom pai para ela. No dia 7 de janeiro de 1536, Catarina de Aragão faleceu. Ana ficou exultante. Finalmente, sua rival tinha desaparecido e ela estava grávida de um herdeiro. Mas três semanas depois, Ana entrou em trabalho de parte prematuro e deu à luz a um menino, Nath Morto era a terceira gravidez que não chegava ao fim. Isso foi sua desgraça. Henrique ficou furioso e disse que não teria mais filhos com ela. O ministro do rei, Thomas Crow, entendeu o dilema. Eles teriam que se livrar de Ana para que o rei pudesse casar-se novamente e ter um herdeiro para o trono inglês. Um novo divórcio seria impossível. Uma outra solução seria necessária. Primeiro Crowell desocupou os seus aposentos no Palácio de Greenwich e Jane Seymour passou a ocupá-lo. Era o sinal que o rei via nela a possibilidade de ter o seu herdeiro. Depois Crowell atacou Ana no seu ponto mais forte, virou o seu poder de sedução contra ela e logo achou o que queria. O músico preferido de Ana na corte fez gestos de amor para ela. Isso poderia ser transformado numa acusação de adultério, e o adultério de uma rainha era crime. Três anos depois do seu casamento com Henrique VIII, que começou com tantas juras de amor, começou a correr um boato de que a rainha estava traindo o rei com cinco homens, entre eles o seu próprio irmão George. No dia 24 de abril, Henrique autorizou uma investigação. A partir daí tudo aconteceu rapidamente. O rei ainda acusava Ana de bruxaria, ele dizia ter sido enfeitiçado por ela e o pior, que ela estava tramando contra sua vida. O músico da corte, Mark Smithan, sob tortura, confessou ter dormido com a rainha três vezes. No dia seguinte os outros três acusados também foram presos, Francis Weston, William Brereton George irmão de Anna, todos cavaleiros do círculo pessoal do rei. Os quatro homens foram julgados sem nem serem interrogados. Todos foram acusados de alta traição. Três dias depois foi o julgamento de Anna e do seu irmão George. Cerca de duas mil pessoas se acotovelavam nas arquibancadas para assistir o julgamento. O próprio tio de Anna, Thomas Howard, Terceiro duque de Norfolk presidiu o tribunal. No júri também estava seu antigo pretendente, o Lord Henry Percy. Ana foi julgada primeiro e se disse inocente de todas as acusações. O julgamento de Jorge foi logo em seguida. Os dois foram considerados culpados e condenados à morte. No mesmo dia em que foi considerada culpada das acusações, o casamento de Ana e Henrique foi declarado inválido e sua filha Elizabeth bastarda. Ela não morreu como rainha. Depois do julgamento, Ana foi levada para a Torre de Londres, no mesmo percurso que três anos antes tinha feito para sua coroação. Em 17 de maio, o músico foi enforcado e os outros quatro homens decapitados. No dia 19 de maio de 1536, dia da sua execução, Ana acordou cedo, co se confessou e às 8 horas foi levada para o cadafalso da Torre de Londres. Em suas breves palavras, antes de ser executada ao povo inglês, disse ser inocente e depois elogiou o rei, provavelmente tentando evitar perseguições a sua filha Elizabeth. Suas últimas palavras foram, a Jesus Cristo encomendo a minha alma. Ana foi vendada por uma de suas damas e sua cabeça decepada por um só golpe de espada. Ela tinha 35 anos. Uma de suas damas pegou sua cabeça e as outras cuidaram do corpo, que foi enterrado sem funeral. Depois que Ana foi executada, todas as imagens que a representavam como rainha, foram destruídas, menos uma. A medalha cunhada em 1534 com sua esfinge. Dez dias depois da morte de Ana, Henrique já estava casado com Jane Seymour. Ela conseguiu gerar um herdeiro para o trono. Porém, por complicações no parto, Jane faleceu 12 dias após o nascimento do príncipe Eduardo VI. O príncipe Eduardo VI faleceu de uma doença terminal em 1553 aos 16 anos. A filha de Ana, Elizabeth I, após a morte do meu irmão, tornou-se rainha da Inglaterra. Elizabeth permaneceu no poder por 44 anos e foi uma das mais populares monarcas da história britânica. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminar, eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, e se você também puder e quiser ser um apoiador do canal no Catarse, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam muito na manutenção do canal. Espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!